0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 5, gồm có
2: Trước hết là Thánh lễ Chúa Thánh Thần,
1: kế đến là Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng
2: và cuối cùng là một điểm sách.
1: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền thờ Thánh phê Kính thưa quý thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 28 tháng 5, Đức Thánh Cha đã dân thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với khoảng 5.000 tín hữu tại Đền thờ Thánh phê Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến sự hoạt động của Chúa Thánh Thần tại 3 nơi, trong thế giới, trong giáo hội và trong trái tim. Ngài nói, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Thanh Thần đang hoạt động Chúng ta thấy người hành động trong ba thời điểm Trong thế giới mà người đã tạo dựng trong giáo hội và trong trái tim của chúng ta Trên hết, trong thế giới mà người đã tạo dựng trong công trình sáng tạo Ngay từ đầu Chúa Thanh Thần đã hoạt động Lại Chúa, sinh khí của Ngài, xin gửi tới Và mọi loài được dựng nên, chúng ta đã cầu nguyện như thế trong Thánh Vịnh Thực tế, người là Creator Spiritus, thần khí sáng tạo đây là cách giáo hội đã kêu cầu người trong nhiều thế kỷ, nhưng chúng ta có thể tự hỏi, thần khí làm gì trong việc tạo dựng thế giới? Nếu mọi sự đều bắt nguồn từ Chúa cha, nếu mọi sự được tạo thành nhờ Chúa con, thì vai trò cụ thể của thần khí là gì? Một giáo phụ vĩ đại của giáo hội, Thánh Basilio đã viết, nếu bạn cố loại trừ thần khí ra khỏi công trình tạo dựng, thì mọi sự đều trộn lẫn và sự sống của chúng xuất hiện cách hỗn độn vô trật tự. Đây là vai trò của thần khí, chính là đấng, ngay từ đầu và mọi lúc, đã làm cho các thực tại được tạo dựng chuyển từ hỗn độn sang trật tự, từ phân tán sang liên kết, từ rối ren sang hài hòa. Chúng ta luôn luôn thấy các thức hoạt động này trong giáo hội, tóm lại, người mang đến cho thế giới sự hài hòa, do đó người điều khiển dòng thời gian và canh tân bộ mặt trái đất. Hãy canh tân trái đất, nhưng hãy cẩn thận, không phải bằng cách thay đổi thực tại, nhưng bằng cách làm cho nó được trở nên hài hòa. Đây là phong cách của thần khí, vì chính người là sự hài hòa, ipse harmonia est, như một giáo phụ đã nói. Ngày nay trên thế giới có quá nhiều bất hòa, quá nhiều chia rẽ, tất cả chúng ta đều được kết nối, nhưng chúng ta lại thấy mình bị rạn nứt trong tương quan với nhau, bị mê hoặc bởi sự thờ ơ, và bị áp bức bởi sự cô đơn. Quá nhiều chiến tranh, quá nhiều xung đột, Dường như sự giữ mà con người có thể gây ra là không thể tưởng tượng được Nhưng trên thực tế, kẻ thúc đẩy sự thù địch của chúng ta là thần dữ Tinh thần chia rẽ tức ma quỷ Tên của nó thực sự có nghĩa là kẻ chia rẽ Vâng, đi trước và vượt trên sự giữ cũng như sự đổ vỡ của chúng ta Có một ác thần lừa dối cả trái đất Hắn ưa thích đối kháng, bất công, vu khống Đó là niềm vui của hắn và đối mặt với sự xấu xa của sự bất hòa, thì những nỗ lực của chúng ta để xây dựng sự hòa hợp là không đủ. Như thế, ở cao điểm của lễ vượt qua, cao điểm của ơn cứu độ, Chúa Giêsu đã tuôn đổ thần khí tốt lành của người trên thế giới thụ tạo để kháng cự thần dữ. Thần khí tốt lành ấy là Chúa Thánh Thần, đấng chống lại tinh thần chia rẽ, vì người là sự hài hòa, là thần khí hiệp nhất vốn đem lại bình an. Mỗi ngày chúng ta hãy kêu cầu người xuống trên thế giới của chúng ta, trên cuộc sống của chúng ta và trước mọi chia rẽ. Ngoài việc tạo dựng, chúng ta còn thấy Chúa Thánh Thần làm việc trong giáo hội, bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng, từ đầu Chúa Thánh Thần không khởi xuống giáo hội bằng cách truyền đạt các chỉ dẫn rõ ràng và các quy tắc phổ quát cho cộng đoàn. Nhưng người hiện xuống trên từng tông đồ mỗi người nhận được những đặc ân và đặc sủng khác nhau. Tất cả sự đa dạng của những ân huệ khác nhau này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn, nhưng Chúa Thánh Thần, giống như trong cuộc sáng tạo, thích tạo ra sự hài hòa thực sự, bắt đầu từ sự đa dạng. Sự hài hòa của thần khí không phải là một mệnh lệnh được áp đặt và chấp thuận, không. Trong giáo hội có một trật tự được tổ chức theo sự đa dạng của các ân tứ của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, vào lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới nhiều hình lưỡi lửa, người ban cho mỗi người khả năng nói các ngôn ngữ khác và nghe được ngôn ngữ của mình từ môi miệng của kẻ khác. Vì vậy, Chúa Thánh Thần không tạo ra một ngôn ngữ giống nhau cho mọi người, người không xóa bỏ những khác biệt không cào bằng những nền văn hóa đặc thù, nhưng người làm hài hòa mọi thứ mà không đánh động, không rọc khuôn. Đây là điều khiến chúng ta bây giờ phải suy nghĩ, đó là sự cám dỗ của chủ nghĩa đi lùi thì tìm cách đồng nhất hóa mọi thứ chỉ theo các nguyên tắc bề ngoài mà không phải thực chất bên trong. Hãy tập trung vào khí cạnh này rằng hoạt động của thần khí không bắt đầu từ một dự án có cấu trúc như chúng ta thường làm, điều thường khí chúng ta mê lạc trong các chương trình hay hoạt định của mình không, Chúa Thánh Thần khởi sự bằng cách ban tràn những ân huệ nhưng không và dồi dào, không thể dự đoán cũng chẳng thể phóng đại. thật vậy, vào ngày lễ ngũ tuần, bảo văn kinh thánh nhấn mạnh mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, tất cả được lấp đầy. đây là cách cuộc sống của giáo hội bắt đầu, không phải từ một kế hoạch rõ ràng và chính xác, nhưng từ việc cảm nghiệm cùng một tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần tạo ra sự hài hòa như vậy đó. Người mời gọi chúng ta nếm trải sự ngỡ ngàng bởi tình yêu Thiên Chúa, cũng như bởi những ân huệ của người hiện diện nơi những người khác. Như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí, vì tất cả chúng ta đã chịu phép rửa bởi một Thánh Thần để thành một thân thể. Nhìn mọi anh chị em trong Đức Tin như một phần của cùng một thân thể mà tôi thuộc về, đây là cái nhìn hài hòa của thần khí, đây là con đường mà người chỉ cho chúng ta. Và Thượng hội đồng đang diễn ra là... Và phải là một cuộc hành trình theo thần khí Không phải là một nghị viện để đòi quyền và nhu cầu theo chương trình nghị sự của thế giới Không phải là cơ hội để thả mình trôi theo chiều gió cuốn đi Mà là cơ hội để trở nên mềm dẻo với hơi thở của thần khí Bởi vì trong biển cả của lịch sử, giáo hội chỉ dòng bường với Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội Là trái tim của tính hiệp hành, là động cơ của sứ mạng truyền giáo Không có Chúa Thánh Thần Giáo hội trơ trơ vô hồn, đức tin chỉ là học thuyết, luân lý chỉ là bổn phận, chăm sóc một vụ chỉ là công việc. Thỉnh thoảng chúng ta nghe nói rằng những nhà tư tưởng, các nhà thần học gia đưa ra cho chúng ta những giáo thuyết lạnh lùng như thể toán học bởi vì thiếu thần khí. Thay vào đó với Chúa Thánh Thần, đức tin là sự sống, tình yêu của Chúa chinh phục được chúng ta và niềm hy vọng của chúng ta được tái sinh. Chúng ta hãy đặt Chúa Thánh Thần trở lại trung tâm của giáo hội. Nếu không, lòng chúng ta sẽ không bừng cháy lửa yêu mến Chúa giêsu thay vào đó là yêu chuộng chính bản thân mình. Chúng ta hãy đặt Chúa Thánh Thần ở đầu và ở trung tâm của các công việc trong tiến trình thượng hội đồng. Bởi vì ngày nay giáo hội cần Chúa Thánh Thần hơn hết. Vì vậy chúng ta hãy thưa với người mỗi ngày, lạy Chúa xin hãy đến và chúng ta cùng nhau bước đi. Bởi vì Chúa Thánh Thần như trong lễ ngũ tuần thích ngự xuống khi mọi người đang ở cùng nhau. Phải để tỏ mình ra cho thế giới, người đã chọn thời điểm và địa điểm mà mọi người ở bên nhau. Do đó dân Chúa để được tràn đầy thần khí phải cùng nhau bước đi, làm nên một giáo hội hiệp hành. Sự hòa hợp trong giáo hội được canh tân như thế này, cùng nhau bước đi với Chúa Thánh Thần ở trung tâm. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xây dựng sự hài hòa trong giáo hội. Cuối cùng, Thánh Thần tạo nên sự hài hòa trong con tim chúng ta. Chúng ta thấy điều đó trong tin mừng, nơi Chúa giêsu vào chiều phục sinh, thổi hơi trên các môn đệ và nói Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, người ban Thánh Thần với một mục đích cụ thể, tha tội, nghĩa là giao hòa các tâm hồn, làm hòa hợp những con tim bị dày xéo bởi sự dữ tan nát bởi những vết thương, bị sâu xé bởi cảm giác tội lỗi. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới khôi phục lại sự hài hòa trong tâm hồn, bởi vì chính Người là đấng tạo ra sự thân mật với Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn sự hài hòa, chúng ta hãy tìm kiếm Người chứ không phải mưu cầu những thứ lấp đầy thế gian. Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần mỗi ngày, hãy bắt đầu mỗi ngày bằng việc cầu nguyện với Người, hãy trở nên ngoan ngoãn với Người. Và hôm nay trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy tự hỏi Tôi có ngoan ngoãn trước sự hài hòa của thần khí không? Hay tôi theo đuổi những dự án của tôi, những ý tưởng của tôi mà không để cho mình được uống nắng, không để Chúa Thánh Thần thay đổi tôi? Cách thức sống đức tin của tôi có ngoan nguy trước thần khí không? Hay cứng đầu, nhất quyết dính chặt vào chữ nghĩa vào cái gọi là giáo điều với những cách thức lạnh lùng trong cuộc sống? Tôi có vội vàng phán xét, chỉ tay và đóng sầm cửa vào mặt người khác, coi mình là nạn nhân của mọi người và mọi thứ không? Hay tôi chào đón sức mạnh sáng tạo hài hòa của Chúa Thánh Thần, ưng sủng hiệp nhất mà người đã thổi vào thế giới và ơn tha thứ của người vốn mang lại bình an? Sự tha thứ tạo không gian cho Chúa Thánh Thần và đến lượt tôi, tôi có tha thứ, thúc đẩy hòa giải và tạo ra sự hiệp thông không? Hay tôi luôn soi mói, chỉ nhìn thấy những khó khăn để ngồi lê đôi mắt, để chia rẽ, để phá hoại? Khi thế giới bị chia rẽ, khi giáo hội trở nên phân cực, khi cõi lòng bị chia rẽ, chúng ta đừng lãng phí thời gian chỉ trích người khác và tức giận với chính mình. Nhưng chúng ta hãy nài xin Chúa Thánh Thần, người có khả năng giải quyết những điều này. Lạy Chúa Thánh Thần, thần khí của Chúa Giêsu và của Chúa Cha, nguồn hài hòa vô tận, Chúng con phó thác thế giới cho Ngài. Chúng con xin dân hiến giáo hội và trái tim của chúng con cho Ngài. Xin hãy đến hỡi thần khí sáng tạo, sự hòa hợp của nhân loại. Xin hãy canh tân bộ mặt trái đất. Xin hãy đến hỡi đấng là ân huệ của mọi ân huệ, hòa hợp của giáo hội. Xin cho chúng con được hiệp nhất trong Ngài. Xin hãy đến hỡi thần khí của ơn tha thứ, sự hài hòa của trái tim. Xin biến đổi chúng con theo ý chúa qua trung gian mẹ Maria.
0: Vatican News, tiếng Việt chuyên mục gặp đức giáo hoàng
2: sau khi dân thánh lễ chúa thánh thần lúc 12 hai giờ trưa chủ nhật ngày hai mươi tám tháng năm đức thánh cha đã cùng đọc kinh lại nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường thánh phêrô trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh đức thánh cha nói đến hoa trái của thánh thần là làm cho các muôn đệ mạnh dạn mở toàn cánh cửa. Ngài nói Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tin mừng đưa chúng ta đến phòng tiệc ly nơi các tông đồ đã trú ẩn sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Vào chiều phục sinh, đứng phục sinh hiện diện trong chính hoàn cảnh sợ hãi và đau khổ đó, và thổi hơi trên họ và nói Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Như vậy, với ơn Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu muốn giải thoát các môn đệ khỏi nỗi sợ hãi, giam hãm họ trong nhà để họ có thể ra đi, trở thành chứng nhân và loan báo tin mừng. Vì thế chúng ta hãy dừng lại suy tư đôi chút về điều này. Thần khí giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Các môn đệ đã đóng cửa lại, tin mừng nói vì sợ hãi. Cái chết của Chúa Giêsu đã làm họ tan nát. Những giấc mơ của họ đã vỡ vụn, những hy vọng của họ đã tan biến, và họ nhốt mình trong nhà không chỉ là trong căn phòng, mà còn bên trong trái tim. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, bị nhốt mình bên trong. Đã bao nhiêu lần chúng ta tự nhốt mình bên trong chính mình? Đã bao nhiêu lần vì một hoàn cảnh khó khăn nào đó, một vấn đề cá nhân hay gia đình nào đó? Nỗi đau khổ đang ghi dấu. Nỗi đau khổ đang ghi dấu chúng ta, hay sự giữ mà chúng ta hít thở quanh mình. Chúng ta có nguy cơ dần dần rơi vào tình trạng mất hy vọng và thiếu can đảm để tiến tới. Điều này xảy ra nhiều lần, và rồi, giống như các tông đồ, chúng ta tự nhốt mình, nhốt mình trong mê cung của những lo toan. Anh chị em thân mến, việc tự nhốt mình này xảy ra khi trong những tình huống khó khăn nhất, chúng ta để cho nỗi sợ hãi lấn át và tạo nên tiếng vang dội bên trong chúng ta. Do đó, nguyên nhân là sự sợ hãi, sợ không làm được, sợ đơn độc đối mặt với những trận chiến hàng ngày, sợ mạo hiểm và sau đó thất vọng lựa chọn sai lầm. Nỗi sợ hãi làm tê liệt, bất động, và nó làm cô lập. Chúng ta hãy nghĩ đến nỗi sợ hãi của người khác, của những người ngoại quốc, của những người khác biệt, của những người suy nghĩ khác, và thậm chí có thể có sự sợ hãi Chúa rằng người sẽ trừng phạt tôi, rằng người nổi giận với tôi. Nếu chúng ta nhường chỗ cho những nỗi sợ hãi sai lầm này, những cánh cửa sẽ đóng lại, những cánh cửa của trái tim, của xã hội, và cả những cánh cửa của giáo hội ở đâu có sự sợ hãi ở đó cửa đóng lại và điều đó không tốt tuy nhiên tin mừng đưa ra cho chúng ta phương thuốc của đấng phục sinh chúa thánh thần người giải phóng khỏi nhà tù của sự sợ hãi khi lãnh nhận thần khí các tông đồ mà chúng ta mừng lễ hôm nay rời phòng tiệc ly và đi vào thế giới để tha tội và loan báo tin mừng nhờ người nỗi sợ hãi được khắc phục và các cánh cửa mở ra bởi vì đây là điều mà thần khí làm Người làm cho chúng ta cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa Và vì thế Tình yêu của người xua tan sợ hãi soi sáng con đường An ủi và nâng đỡ trong nghịch cảnh Vì thế Trước những nỗi sợ hãi và đóng cửa Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta Cho giáo hội và cho toàn thế giới Để một lễ hiện xuống mới Có thể xua đuổi những nỗi sợ hãi Đang tấn công chúng ta Và thắp lại ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa Xin Đức Maria Rất Thánh đấng đầu tiên được đầy tràn thánh thần, chuyển cầu cho chúng ta. Kính mời quý vị đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Sau kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người dân sống ở biên giới giữa Myanmar và Bangladesh bị ảnh hưởng nặng nề bởi một cơn bão, ảnh hưởng đến hơn 800.000 người. Ngoài ra, còn có nhiều người Rohingya đang sống trong những điều kiện bấp bênh. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người bị ảnh hưởng, và Ngài cũng kêu gọi những người có trách nhiệm tạo điều kiện để những người bị ảnh hưởng có thể tiếp cận được viện trợ nhân đạo. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi tinh thần liên đới của con người và giáo hội để giúp đỡ những anh chị em này. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại và mời gọi cầu nguyện cho Thượng hội đồng sắp tới về hiệp hành vào thứ Tư ngày 31 tháng 5 tại các đền thánh Đức Mẹ trên khắp thế giới. Chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với giai đoạn quan trọng này của thượng hội đồng với sự bảo vệ từ mẫu của mẹ. Cuối cùng, ngài chúc mọi người một chú nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho ngài.
1: Vatican News tiếng Việt chuyên mục
0: điểm sách Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hỗ giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Từ giáo dân đến giáo dân, tuyển tập 153 bài chia sẻ Tập thứ nhất Người biên tập Lưu Thủy Diệp Kính thưa quý thính giả Vai trò của tín hữu giáo dân Ngày càng được tái xác định tầm quan trọng Trong thiên niên kỷ thứ ba này Tác phẩm Từ giáo dân đến giáo dân Tuyển tập 153 bài chia sẻ là những chia sẻ mộc mạc nhưng sâu đậm và xác tín của rất nhiều giáo dân được người biên tập góp nhặt nhằm chia sẻ thêm cho nhiều người. Tâm tình ấy được chính người biên tập tỏ bày trong lời giới thiệu của tác phẩm. Những bài trong sách này phần nhiều được viết lên từ những cuộc trò chuyện với những người đã trải lòng với tôi về những trăn trở của họ trong đời sống đức tin hay trong đời sống hàng ngày. Một số bài cũng được viết lên từ cảm nghiệm của chính tôi sau khi nghe hay đọc những điều gì tâm đắc hoặc trước những sự việc, trước những cuộc gặp gỡ, thậm chí những cuộc xung đột khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Trong số các bài viết này, có 30 bài vẫn được giữ giữa hình thức đối thoại và người tự xưng và được mọi người gọi là lá, hận nhiên là chính tác giả, một nữ giao dân bình thường. Vậy, cuốn sách này được hình thành là nhờ ơn Chúa Thánh Thần với chất liệu góp nhặt từ nhiều người, cũng là những giáo dân bình thường. Tôi chỉ ghi lại để chia sẻ ở đây những gì tôi tin là mình được soi sáng vì người khác và cho xuất bản với sự yêu cầu của một số người đã từng đọc những bài viết này từ năm 2011 đến nay. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong phần thứ nhất, tiểu mục Nói với Chúa và Nói về Chúa Có thể nói rằng đây là một điều rất căn bản trong đời sống của giáo dân Nếu có một số người được chọn để nói về Chúa một cách minh nhiên qua lời nói Thì tất cả các Kitô tô hữu đều được mời gọi làm chứng cho Chúa Nghĩa là nói về Chúa một cách mặc nhiên qua đời sống của mình Dù bằng cách này hay cách khác Những gì chúng ta nói về Chúa chỉ có thể đánh động người khác nếu chúng ta đã có giờ nói chuyện với Chúa. Không có tương quan cá nhân này với Chúa. Chúng ta có nói về Chúa như chúng ta được biết qua Thánh Kinh hay qua các lớp thần học một cách hùng hồn đến đâu, thì Thiên Chúa đó vẫn xa lạ với con người và không có chỗ đứng trong đời sống. huống hồ là trong con tim của chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta có thể nói với Chúa? Thiên Chúa ở sâu thẳm trong mỗi người chúng ta. Để gặp gỡ Chúa, chúng ta phải tạo khoảng trống trong lòng chúng ta để dọn chỗ cho Chúa đến và thinh lặng để nghe được tiếng Chúa. Nếu chúng ta thực sự ao ước Chúa, Chúa sẽ đến, ở lại trong chúng ta và nói chuyện với chúng ta như hai người bạn. Chính hành vi đức tin này mà đời sống Thiên Chúa lớn dần trong chúng ta và biến đổi chúng ta thành con người mới. Đương nhiên, với điều kiện là chúng ta khiêm tốn và trung thành trong cầu nguyện. Khi chúng ta đã có kinh nghiệm này, Thiên Chúa mà chúng ta nói đến sẽ là một Thiên Chúa gần gũi. Chúa ở trong từng người chúng ta. Chúa yêu thương và tôn trọng tự do đã đặt trong chúng ta. Chúa luôn ở đó, chờ và gõ. Mong chúng ta mở cửa mời Chúa vào trong lòng và trong đời chúng ta. Tác phẩm gồm 153 bài chia sẻ được chia làm hai tập. Tập thứ nhất bao gồm 75 bài với tựa mục lớn là Tìm hiểu Thiên Chúa. Từ đó, các đề mục nhỏ được chia thành bốn mục, bao gồm Trò chuyện cùng cha, Hiệu ơn cha ban, Thắc mắc về cha và Đời sống tình cha con. Trong phần Trò chuyện cùng cha, những câu hỏi nhằm đào sâu tương quan của người tín hữu với Chúa được gợi lên ngang qua các bài chia sẻ, chẳng hạn như nói với Chúa và nói về Chúa, tương quan với Chúa như thế nào, tại sao phải cầu nguyện. Phần thứ hai, hiểu ơn Cha ban, gồm mười lăm bài chia sẻ liên quan đến các chủ đề như tin Chúa nhưng không tin giáo hội, lề luật của giáo hội có lỗi thời không, liệu chăng không nên áp đặt cho con cái tôn giáo của mình, tại sao người ta bỏ Chúa? Hay tại sao ta ngại đi xưng tội? Phần thứ ba nói về những thắc mắc về Thiên Chúa. Những thắc mắc ấy liên hệ đến đời sống của từng giáo dân trong cuộc sống khi đối diện với các tôn giáo khác hay về chính đời sống của mình. Chẳng hạn như, Phải chăng đạo nào cũng như nhau? Chúa có công bằng không? Sự im lặng của Chúa. Đường lối của Chúa. Phần cuối cùng, Nói đến việc sống tình cha con. Ở đây, những chủ đề liên quan đến lòng thương xót của Chúa, việc niên thánh, đối diện sự việc bằng con mắt đức tin hay một thái độ dứt khoát khi đi theo Chúa sẽ được đề cập. Thưa quý thính giả, tác phẩm Từ Giáo Dân đến Giáo Dân 153 bài chia sẻ tập 1 dài 290 trang trên khổ giấy 13.5-20.5cm. Tác phẩm được hình thành nhớ ơn Chúa Thánh Thần với chất liệu góp nhặt từ nhiều người, cũng là những giáo dân thuộc nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Ước mong quý thính giả rút tỉa được những bài học đức tin và có sự đồng điệu về những chia sẻ đơn sơ ngang quà tác phẩm này. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết, Liệu tác phẩm Từ giáo dân đến giáo dân 153 bài chia sẻ tập 1 có phù hợp với mình hay không? Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!